0: Das war wirklich ein schöner Vatertag. Ich habe ja ganz, ganz, ganz viele Blumen bekommen die ich mir selbst bei Fleurop bestellt habe. Ansonsten habe ich mich an dem Tag, wie immer, um den Haushalt gekümmert. Meine Familie meint, das wäre ja auch wirklich Quatsch, wenn ich mich schon an den anderen 364 Tagen um den Haushalt kümmere, gerade an diesem Tag eine Ausnahme zu machen. Ich konnte den Tag wirklich in aller Ruhe in der Küche verbringen und musste nicht, wie meine Frau, sich am Muttertag mit ihren versoffenen Freundinnen treffen, um mit einem Bollerwagen durch die Gegend zu ziehen. Die war so betrunken, dass die drei Tage nicht ansprechbar war. Aber das war auch ganz praktisch da konnte ich dann in aller Ruhe die aktuelle Folge vom komische Gespräche Podcast hören Timothy Trust und Martin Sir Komische Gespräche
1: und damit herzlich willkommen zur 164. Folge von Komische Gespräche. Mein Name ist Timothy Trust und mir gegenüber sitzt Daddy Cool Martin Sieb. Herzlichen Glückwunsch zum Vatertag, mein Lieber.
0: Ja, dir auch, dir auch, dir auch. Ja, mhm. wir, wir nehmen heute am Vatertag auf, oder ja. wie es hier in Ostdeutschland auch heißt, Männertag unter Herrentag. Stimmt. Und bei den religiösen Menschen heißt es, glaube ich, Himmelfahrt. Ne? Heißt die Herrenschokolade, woanders auch Vaterschokolade? Wir wissen es nicht. Oder Himmelschokolade, man weiß, Himmelschokolade. Man weiß, es, nicht.
1: Man weiß es nicht.
0: Ich habe übrigens mal nachgeguckt, ne, wo, woher diese, diese Tradition kommt, mit dem Bollerwagen durch die Gegend zu fahren und sich tierisch einen anzusaufen. Ne? Mhm. Das gibt es übrigens nur in Deutschland, also wenn ich ja. richtig recherchiert habe. Es macht keinen Ausnahme. In anderen Ländern ist der Vatertag dazu gedacht, dem Vater, also ähnlich wie am Muttertag, zu danken. Und es ist so ein Familienfest und in Deutschland wird gesoffen, ja. Und es geht zurück darauf, dass wohl irgendwie Ende des 19. Jahrhunderts ähm, in Berlin vermutlich aus wirtschaftlichen Gründen hm, das Ganze von einem Brauereiunternehmen initiiert Ach, wurde. Und das hat dann seinen Siegeszug durch das ganze Land angetreten. Also
1: Muttertag von Fleurob und, und der Vatertag von Holsten Pilsen oder was? Irgendwie
0: so. Genau. Aber ja. letztendlich, es wird ja mal sehr oft kritisiert, dass man sozusagen so einen Sauftag in Deutschland, den Vatertag und einen religiösen Feiertag, nämlich Himmelfahrt, zusammenlegt. Aber ich finde das eigentlich konsequent, wenn du es mal überlegst, also, weil so viele Männer an diesem Tag so viel saufen, dass sie eigentlich im Prinzip auch in den Himmel auffahren möchten. oder Zumindest hat man den Eindruck, dass das so wäre. Ne?
1: In der Tat, ja. Eben gerade, wo, du, wo wir bei Schokolade waren, da fiel mir gerade was ein. Und zwar, dass ich letztens da war ich auf der Bühne und habe vorher irgendwie Schokolade gegessen. Und das kann ich nicht empfehlen, wenn du, bevor du auf die Bühne gehst, noch kurz Schokolade isst. Und dann ähm, gibt es so eine Stelle in der Show, du hast es ja gesehen, wo ich in so einem Freeze bin, also wo ich nicht, mich nicht bewege. Ne? Und da bin ich ja wirklich voll, völlig starr, so weiß ich nicht, zwei Minuten oder so lang. Aber dadurch, dass ich eben vorher diese Schokolade gegessen hatte, hatte ich totalen Speichelfluss. Und dann fing mir an, sozusagen, ich merkte, wie so aus dem linken Mundwinkel <lacht> so ein bisschen Speichel so runter. und ich habe die ganze Zeit
0: damit äh, gekämpft, ja, mache ich jetzt da was oder mache ich da nichts? Naja, das waren meine schönen mal, zwei, zwei Minuten geht dann noch, weißt du, diese Beef Eater, die äh, englischen Soldaten, die da irgendwie den Buckingham Palace bewachen, ne? die mhm. dann so mit ihren Fellmützen auf dem Kopf, die mhm. da so starr stehen und die Alter. dann irgendwie eine Stunde da so starr stehen und sich nicht bewegen dürfen und so und äh, das stelle ich mir richtig, richtig schwer vor. Vor allem auch im Winter, wenn es richtig kalt ist. Ja und stell
1: dir vor, du hast ADHS oder sowas ne? und musst diesen Job machen. Ne? Alter, das kann ich gut nachvollziehen.
0: Ja, ja wie geht's dir? Ja, feierst du denn heute überhaupt den Vatertag irgendwie? Ich, ich, äh,
1: ich bin eigentlich schon auf halber Abreise. Ich bin zurzeit hier in Mecklenburg-Vorpommern. Ja? Also ich habe ähm, gerade mein Auto umgeräumt, habe alles Mögliche raus und alles Mögliche rein, nämlich äh, mein ganzes Surfmaterial und fahre jetzt für drei Tage auf Fehmarn. Da ist ein Windsurf-Festival und äh, da gehe ich windsurfen. Das ist jetzt mein, mein großer Vatertags. Also ich freue mich auf jeden Fall voll, ne? Also, bin zwar noch so ein bisschen matschig von dieser ganzen Reise, weil das war ja dann, wir hatten ja letzte Mal miteinander letzte Woche aus Las Vegas äh, kommuniziert und inzwischen bin ich ja wieder in, in Deutschland, und, ähm, aber dieser Rhythmus ist mir noch nicht so ganz wiederhergestellt, muss ich sagen. Hast also ich
0: du denn danach, nachdem wir letzte Woche gesprochen, letzten Donnerstag haben wir ja gesprochen, da warst du in Las Vegas, hast du dann da noch irgendwelche tollen Sachen erlebt? Wurdest du nochmal verhaftet oder so? Ähm,
1: warte mal, verhaftet wurde ich nicht. Ich habe mir noch zwei Shows angeschaut. Also ich habe an dem Freitag ähm, habe ich mir noch angeschaut äh, Ta Tapeface. Kennst du Tapeface? Nee. Achso, hey. doch,
0: Tapeface, na klar. Ja, ja, der hieß ja, der war ja bei America Got Talent, genau, war der ja. Genau. Und der hieß ja früher, der hatte ja einen ganz anderen Namen, der hatte ja so einen total sperrigen Namen, irgendwie, mhm. Man with the Tape in Man. his face oder irgendwie sowas. Äh, nee. Und dann haben die einfach gesagt, ey, pass mal auf, du hast eine geile Nummer, also stelle ich mir das vor. ne? Das ist ein geilen Act, mein Freund. Aber ey, der Name geht gar nicht. Machen wir einfach mal Tapeface, ne? Ja, genau. So ein bisschen knackiger. Haben sie, sie
1: ihnen durchaus einen Gefallen getan. Also, ähm, auf jeden Fall war das gut besucht bei ihm und ich hatte ja auch irgendwie mal Lust auf Nicht-Zauberei. Ich meine jetzt nicht, ich hatte ja am Tag vorher, habe ich David Copperfield und dann wollte ich eben am Freitagabend auch noch zu Dirk Losander, ja, also Dirk Losander äh, oder Dirk Losacker, wie er bürgerlich heißt und äh, mit dem waren wir ja mal so sechs Monate auf dem Schiff damals und deswegen dachte ich mir, okay, wenn ich schon mal da bin, dann schaue ich mir auch seine Show an und das hatte ich für den späteren Abend vor. Ne? Und dann dachte ich mir, ah, ich gehe mal in eine Show, wo keine Zauberei ist. Ja. Und äh, dann äh, kam ich da rein und ich dachte, weil bei David Copperfield war es ja so, dass es 20 Minuten später losging. Diesmal waren wir so ein bisschen cool, weißt du? haben wir gesagt, ey, okay, wenn wir jetzt ganz pünktlich sind, dann macht das nichts. Ne? Und dann war da schon was losgegangen. Und ich, da sah ich dann einen, der einen Modellierluftballon gerade irgendwie verschluckte und danach dann so ein Ei verschwinden, die ist in so einem Beutel. Also, ZauberkollegInnen wissen, was ich meine. Und ähm, dann dachte ich mir, na nu, also Tapeface macht jetzt irgendwie als Vorprogramm noch, noch Zaubertricks oder so. Und der sah auch echt ähnlich aus wie Tapeface. Und, ähm, und es war so mittelmäßig. Und dann dachte ich mir, na ja, okay. Ähm, auf jeden Fall, dann war kurze Pause und dann Ankündigung. Und dann kam für mich eigentlich der gleiche Typ mit anderen Klamotten nochmal auf die Bühne, aber eben mit dem, mit dem Gaffer-Tape drüber und ich habe dann die ganze Show drüber nachgedacht, ob das jetzt der Zauberer ist und zum Schluss kamen sie dann beide in der, im Finale auf die Bühne, sodass ich also dann feststellen durfte, es sind doch zwei unterschiedliche Leute, aber ähm, nee, also Tapeface war großartig, muss ich sagen, also eine Stunde ist vielleicht ein bisschen viel für Pantomime so an sich, also er hat wirklich äh, super Nummern, gehabt, aber ich finde jetzt, ohne das Publikum zwischendurch mal anzusprechen, da fehlt mir immer so ein bisschen was. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Mhm, aber, so aber,
0: aber vielleicht, vielleicht nochmal ganz kurz für die Leute, die nie wissen, wer Tapeface ist. Also mhm. das Konzept ist, das ist ein Pantomime, der hat halt einen Streifen Gaffertape über seinen Mund kleben, also um nochmal zu illustrieren, dass er einfach nicht spricht. Er kommuniziert mit den Leuten nur mit Körpersprache und holt ja, ja. die auch auf die Bühne und interagiert mit denen. Und was bei dem halt so herausragend ist, finde ich, der hat einfach so wahnsinnig originelle Ideen. Also die Nummern, die ich bisher von dem gesehen habe, kann man auch einfach mal googeln bei hm. YouTube, mal eingeben, Tapeface, die Nummern sind halt einfach sehr, sehr, sehr originell. Also von, das hat du, man einfach vorher die Nummer, nicht gesehen.
1: Kennst du die Nummer mit den... Ähm mit den Tackern, also mit diesen Tackernadeln und den Luftballons. Die war ja, das habe ich mal gesehen. Hm. Ja, also auf jeden Fall für diejenigen, die es nicht kennen, also er holt ähm, jemanden auf die Bühne. Eigentlich holt er sowieso die ganze Zeit jemanden auf die Bühne. Also zum Schluss war eigentlich jeder äh, mal auf der Bühne. Also ich jetzt nicht, aber ähm, fast, fast jeder. Und äh, dann verteilte... Wie viele Leute
0: sind denn da in dem Raum? Welche Kapazitäten... Er war ein bisschen kleiner als
1: bei David Copperfield. Ich denke mal, da waren vielleicht... 300, 400, sowas in dem mhm. Dreh. Also Copperfield waren vielleicht 600, äh, 700 und äh, ich kann mich auch verschätzen, Also weil dadurch, dass alle an Tischen sitzen, äh, ist es, ist es so super schwierig dann äh, da zu erkennen, wie viele Leute da eigentlich sind. Aber auf jeden Fall ähm, verteilt er dann drei Luftballons an den äh, Zuschauer und nimmt selber drei Luftballons und die klemmt er, diese Luftballons dem Zuschauer eben zwischen die Beine und links und rechts unter die Arme und sich selber auch gibt dann dem Zuschauer auch eine Schutzmaske und sich selber auch und dann einen Tacker und dann beschießen die sich gegenseitig zu Spiel mir das Lied vom Tor, Tod mit, mit Tackernadeln. Ja. Also eigentlich eine super Sache, aber ich dachte mir auch, das in Amerika, ähm, wo du bei der kleinsten Sache irgendwie verklagt wirst, denke ich mir, wenn da so eine Tackernadel irgendwie aus Versehen Richtung Publikum fliegt, aber ich weiß nicht, hast du mal mit Tackernadeln rumgeschossen, also äh, ist das nee. irgendwie, wie gefährlich ist das? Habe ich Keiner? nie
0: gemacht, ich bin ja da so wirklich so ein ganz harmloser Typ, weißt du, ich, naja. ich ziehe nicht mit Kumpels um die Häuser und trinke am Vatertag und ich schieße auch nicht mit Tackernadeln auf irgendwelche anderen Leute oder Gegenstände oder so das habe ich noch naja. nie gemacht. Ne? Das hat mich aber gewundert, oder?
1: Also ich meine, in Amerika wo, da gibt es ja, und da habe ich dann gerade mal nachgeguckt, es gibt ja den Kennst du den Stella Liebeck-Preis? Den gibt es wirklich. Also den Stella nee, kenne ich nicht. Was, Stella, was ist das? Stella Award heißt der auch, ja. Und zwar ist das der Preis für die verrücktesten Klagen in Amerika, weil ähm, diese <lacht> Stella Liebeck war diejenige, und davon hast du sicherlich gehört, die bei McDonalds. Also die
0: Kaffeetante. Die Kaffeetante,
1: ja. weil, das, das war die, bei McDonalds, die sich den Kaffee übergeschüttet hat. Und äh, dann irgendwie 2,9 oder 3,7 Millionen Dollar dafür bekommen hat. Und es war wohl so, was ich auch nicht wusste, dass sie sich den nicht einfach nur übergeschüttet hat, sondern weißt du, wo sie sich den übergeschüttet hat? Im nee. Auto hatte sie diesen Kaffee zwischen ihre Beine getan. <lacht> okay. Und jetzt ahnt sie natürlich, dass die Verbrennungen ja schon sehr schmerzhaft waren. Aber ich meine, dass McDonald's nicht ausdrücklich draufgeschrieben hat, hatte, dass Kaffee heiß sein könnte, das würdest du hier in Europa irgendwie for granted nehmen. Ja, du würdest es irgendwie denken, dass es Allgemeinwissen ist, aber nicht so in Amerika. Das muss man draufschreiben. Ne? Und deswegen wurde daraufhin dieser Stella Award jährlich verliehen, um auch so ein bisschen auszuschließen. Da gibt es ja dann die abenteuerlichsten Geschichten. Ne? Zum Beispiel, irgendwie, dass einer ähm, äh, irgendeinen Wohnmobilhersteller verklagt haben soll, weil er den Tempomat eingeschaltet hatte, beim Wohnmobil fahren und dann nach hinten gegangen ist. Ähm. <lacht> ja, aber, aber das sind halt teilweise schon äh, Fake News. Also ich bin mir bei der Sache nicht so ganz sicher. Der hat, soll sich überschlagen haben und so weiter. Und dann, wie gesagt, diesen Tempomat-Hersteller oder was äh, verklagt haben. Aber es gibt halt auf Stella-Awards.com oder sowas gibt es halt sozusagen die richtigen... Also die, die tatsächlichen tatsächlich Stellar Awards deswegen also diese sind nicht Fake also das heißt da kann man aber es ist ein bisschen mühselig das alles durchzu durchzuschauen.
0: Also das, äh, ja, da will ich auf jeden Fall mal gucken. Das, äh, das hört sich super interessant an. Also ich könnte <lacht> mir aber auch vorstellen, dass es da in Amerika auch genügend Leute gibt, die denken, oh, im Moment, ah, gerade ein bisschen wenig Geld auf dem Konto. Ja, mm -hmm. Was könnte ich denn mal machen? Wo haben sie denn was nicht raufgeschrieben? Ne? Ja, also ja, ich ja, weiß ja. zum Beispiel, glaube ich, dass bei Tiefkühlpizza steht auch in Amerika, dass man die Folie vorher entfernen soll oder so. Ja, ja, das ist in Deutschland auch so. Also Was ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist. Ja, oder? denkst du. Aber ich
1: habe auch schon mal irgendwie, glaube ich, ähm, noch irgendwie der Wahnsinn noch eine Folie drunter oder sowas unter der Pizza. Die habe ich glaube ich mal mitgebacken. Ähm, du hast genau. den
0: ganzen Karton mitgebacken. Wie? Man muss das aus dem Karton rausnehmen? Genau. <lacht> Aber steht steht da steht ja drauf. Gar nicht, was das für eine Sorte ist. Ja, ja, genau. Äh.
1: Nee, also insofern ähm, genau, hat mich das eben so ein bisschen gewundert, also dass die da mit Tackernadeln rumschießen in Amerika, aber wie gesagt, also lange Rede, kurzer Sinn, diese Show von Tapeface kann man absolut sehen und äh, macht Spaß, also es gibt sehr, sehr viele Situationen, allein wenn er mit seinem Tapeface, dann mit seinem getapten Face ans Mikrofon tritt und dann so davor steht und dann so einfach nur so die Achseln zuckt und wieder weggeht, geht, ist einfach perfektes Timing. Also,
0: ja, das ist ja sein Opening-Gag, ne? Genau, ja, ja genau. Und was wieder beweist, dass man mit Gaffer Tape halt alles machen kann. Ne? Das ist also, so unterstreicht die These. Ja, ja. Du kannst auch eine Karriere äh, in Las Vegas damit begründen.
1: Genau, aber ich meine, du musst ja nur bei ähm, God Talent, eigentlich hatte ich sowieso den Eindruck, ich meine, ähm, dass man viele Gesichter da auf dem Strip eben von, von God Talent kannte. Also das heißt, du brauchst eigentlich nur bei God Talent zu gewinnen, dann hast du eigentlich quasi eine Show. Ich meine, Shin Lim zum Beispiel ist auch ein beste Beispiel dafür. Er hat hier, glaube ich, aber mehrfach Supertalent irgendwie gewonnen. Und ähm, der übrigens, und das ist eben auch eine ganz coole Sache gewesen, ich habe mich dann getroffen in einem Diner mit so Arti also einem Artistenduo, die ich aus dem hansa varieté hier in Hamburg kannte. Und die wohnen da äh, in Las Vegas. Und dann saßen wir im Daimler zusammen und neben uns saß Bernie Human. Ich kannte den nicht, aber Bernie Human ist ähm, der ehemalige Manager von Siegfried und Roy.
0: Ja, ich weiß. Also weißt du, krass, ja.
1: deine Allgemeinbildung, Alter. Ich bin, ich bin begeistert. Auf jeden Fall, aber das ähm, muss ja
0: mittlerweile auch ein alter Mann sein, eigentlich, oder?
1: Ja, also der, auf jeden Fall, das Jackett saß so halb. Ja, und ähm, hatte vielleicht ein bisschen abgenommen in letzter Zeit oder so, auf jeden Fall ähm, waren da so drei Leute mit Anzügen, weißt du, so, also es war wirklich niemand mit Anzug in diesem ganzen, äh, in diesem ganzen Diner und, und drei Leute saßen da mit Anzügen und Sonnenbrillen und dann dachte ich, okay, was ist das denn? Und dann meinte, dann der äh, Ottavio meinte, ja, das ist Bernie Human und dann ich äh, wusste nicht, wer Bernie Newman ist, aber er war der. Und hat
0: er das auch so gesagt, äh, so betont? Also er ist nicht einfach gesagt, ja, das ist Bernie Newman, sondern dass er das so er so ehrfürchtig gesagt hat. Das ist Bernie Newman. Nee, der das kannte so, den. Oh. Von, nee, nicht ganz so, weil der den anscheinend schon öfter gesehen hat.
1: Also anscheinend in Vegas trifft man halt so eine Leute. Und ich meine Bernie Newman, ich habe mal nachgeschaut, der ist äh, zum Beispiel der, der Trauzeuge von Anthony Hopkins gewesen. Der war... Best Friend mit Mohamed Ali und hat, äh, wie gesagt, mehrere Shows im Mirage vor allem. Also ihm gehört das Mirage, beziehungsweise nee, ihm gehört nicht das Mirage, sondern er ist mit dem Win, der heißt Win, äh, dem das Mirage gehört. Und dann gibt es aber auch noch ein Hotel, das nach diesem Win benannt ist. Also ich denke, es gehört dem auch. Es ist sowieso, teilen sich da, glaube ich, ganz wenige Leute ähm, diese ganz großen Hotels da auf. Jedenfalls ähm, war es auf jeden Fall eine, eine Nummer, dass die da einfach nebenan am Tisch sitzen. War schon ein Ding. Mhm. Mhm. Und äh, ansonsten, genau, bin ich dann wieder zurück nach Phoenix und dann von Phoenix eben nach London. Und dann hatte ich eben, das war über Nacht, und dann kam ich eben in London an dem Heathrow da an und hatte sechs Stunden Aufenthalt. Ich muss zugeben, dass ich das natürlich einerseits gemacht habe, um hier im Podcast was erzählen zu können, aber andererseits auch, weil der Preis einfach recht günstig war von dem Flug, äh, so dass ich aber sechs Stunden in Heathrow. Und ich dachte mir, ja, eigentlich, als ich sozusagen das gebucht habe, naja, sechs Stunden Wartezeit, das kriegt man ja heutzutage äh, lässig rum, kann ich endlich mal meine ganzen Podcasts nachhören, die ich äh, dann nicht gehört habe. Aber das Ding ist, wenn du die Nacht nicht geschlafen hast, ne, und ähm, weil du bist ja, ich bin ja sozusagen am Abend, am, am frühen Abend in, in Phoenix eingestiegen und war dann mittags um zwölf in London und das und die Nacht war wirklich nicht gut da in dem Flugzeug, das war sehr voll auch und ähm, ja und dann war ich so müde äh, da in Hisola, da sind mir auch so ein, zwei Sachen passiert ähm, ich will ja aber nicht die ganze Zeit monologisieren aber ähm, kannst gerne auch zwischendurch was von dir erzählen aber äh, auf jeden Fall das war schon das war schon, äh, hatte dann noch einige Fehlverhalten von mir dann auch zur Folge und zwar ich ähm, weiß nicht, ob es dich interessiert. Ähm, jedenfalls war ich dann in der Sicherheitskontrolle, ne? das heißt also, ich habe ja immer ziemlich also viele Sachen so an mir und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin immer, immer irgendwie unvorbereitet, wenn ich in diese Sicherheitskontrollen komme. Ja, und
0: ja, ich werde ja mal rausgezogen <lacht> zum extra Bombencheck. Ne? Oder so, also ja, so, wo einer so Ab
1: Abstriche macht. So, ne? ja, dir, ja, ja, wo äh, einer
0: in die Hose greift und mal einen Abstrich <lacht> weißt du, von der Zündschnur macht. Ja. <lacht> ja, sie haben da ganz schöne Sprengkraft in ihrer Hose. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls war
1: ich dann da an der Sicherheitskontrolle und ich war mal wieder. Und ich, ich weiß, woher dieser Begriff kommt: sieben Sachen. Weißt du? Der kommt nämlich genau von dieser Sicherheitskontrolle, weil ich dann echt merke: ich habe echt, also ich habe den Hut, ich habe diese, äh, ich habe einen Gürtel, ich habe Schuhe, die muss du ja auch teilweise ausziehen. Dann habe ich äh, meine sozusagen Hüfttasche da, wo so Ausweis und so weiter drin ist, Handy, dann habe ich ähm, einen Rucksack und in dem Rucksack ist ein Laptop, den muss ich rausnehmen, aber der Laptop ist wiederum in der Tasche und da muss ich sozusagen aus der Tasche raus und so weiter, dann habe ich eine Tüte mit irgendwelchen Flüssigkeiten und ähm, das alles sind mindestens sieben Sachen, ich habe jetzt nicht mitgezählt und dann brauche ich auch dementsprechend viele so eine Schalen. Weißt du, du kriegst ja dann so eine Schale. Also da in Heathrow ist es zum Beispiel so, ähm, du, du hast halt verschiedene Stationen. Sag mal, du hast so vier Stationen auf der einen Seite und dann gehst, wirst du an so eine Station rangewunken und dann sind da drunter so eine Schalen, die tust du nach oben und dann tust du so deine Sachen in die Schale und schiebst dann, wenn es fertig ist, diese Schale nach vorne aufs Fließband. Kann man sich das vorstellen, was ich meine? Ja ja genau und dann du hast also unendlich viele Schalen glücklicherweise die unter dir immer zum Vorschein kommen wenn du die oben nach oben getan hast weil ich, ich brauche dann auch einige Schalen ähm, weil ich auch nicht will dass meine Schuhe in derselben Schale sind wie mein Hut aber ähm, gut das ist vielleicht ein bisschen übertrieben jedenfalls ähm, hab, bin ich dann sozusagen habe ich das da gemacht bin durch durch die Sicherheitskontrolle und stehe dann am Ende dieses Förderbandes und warte noch auf eine Schale und die kommt nicht. Ne? Und dann denke ich mir, ah Mist, da ist ja auch meine Tasche drin, ähm, dann, da ist ja auch das Mikrofon drin. Ne? Wahrscheinlich ist es wieder zur Seite so rausgeleitet worden und dann muss ich da wieder hin und muss erklären, dass es ein Mikrofon ist und kein irgendwas. Und dann äh, habe ich aber geguckt und da war auch nichts. Und dann dachte ich, hä, mein, meine Schale ist weg. Ne? Und dann ähm, bin ich nochmal so zurückgeschlichen, soweit es halt ging, weil ich kann da natürlich nicht nochmal durch diese durch diese Personenscanner dadurch. Und dann sehe ich, ich hatte vergessen, in meiner Müdigkeit diese letzte Schale nach vorne zu schieben auf das Fließband. So stand die dann da und alle anderen gehen zu allen möglichen Stationen und machen und tun und da ist ein Riesen... Und meine Schale steht die ganze Zeit unberührt da. Und dann habe ich dann irgendwelche Leute gesagt, können Sie mal Ihren Kollegen sagen, dass da diese Schale noch nach vorne geschoben wird. Das hat er irgendwie weitergegeben, kam aber nicht an. Ich warte weiterhin und bin schon so drauf und dran zurück. Du hast dein Flugzeug verpasst? <lacht> nee, ich hatte ja sechs Stunden, Martin. Ich hatte ja sechs Stunden. Ach so, ja, stimmt. Genau. Ja, ja, und,
0: <lacht> und, aber da wurden die sechs Stunden dann doch knapp. Ne? <lacht> <lacht> Langsam wurden sie knapp. Das hat auch niemand,
1: also der hat es auch irgendwie weitergegeben, aber die waren so im Stress, dass sie es gar nicht mitbekommen haben. Irgendwann hat einer mal in so einer Handbewegung so als ob er das gar nicht mitbekommen hatte, aber so das mal nach vorne gezogen. Ja, und, dann, und dann kam dann letzten Endes dann meine Schale an. Naja, jedenfalls, das war dann ein bisschen lang. Und dann war ich so müde, dann habe ich mich irgendwo wollte ich mich hinsetzen, äh, um da so ein bisschen ein Schläfchen zu machen. Ja? Und äh, da liebe ich ja auch dann meinen Hut, äh, dass ich den sozusagen so einfach in, in die Stirn mir ziehen kann und dann so wie, weiß ich nicht, im Western. Ähm, mir sozusagen so ein bisschen Dunkelheit verschaffe. Ne? Und hast dann, du auch noch so
0: einen Grashalm im Mundwinkel gehabt? Oder eine <lacht> <mit> Zigarettenstummel?
1: <lacht> genau. Und eine Büchse cornet Beef. Und, Und während ähm, du so
0: in, in Heathrow geschlafen hast, wehten so an dir vorbei so, so Strohballen. So. <lacht> <lacht> genau, so wie, in, so
1: wie auf der Route 93 Interstate. Mhm. Ähm, das tatsächlich passiert ist. Auf jeden Fall. Ähm, dann habe ich mir eben so ein Gate gesucht, wo eben stand Gate Closed, ja. Und da habe ich mich hingesetzt, in eine Ecke war niemand und habe dann eben Hut runter und bin so leicht weggeschlafen, bin dann aber nach kurzer Zeit aufgewacht und zwar mit so einem Zuckung, die ne? kennst es ja, diese, diese <lacht> so massive Zuckung gehabt, irgendwie Einschlafzuckung, wo irgendwie diese epileptischen Anfälle, wenn man einschläft, ja.
0: Also ich habe das nicht, muss ich, ich kenne das nur von Paul, also von meinem Hund, der dann auch manchmal so im Schlaf so Echt, <lacht> irgendwie weil er irgendwas Tolles träumt, ja, 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 der zuckt dann manchmal auch, ja, ja, wahrscheinlich Echt, läuft er da gerade über irgendwelche tollen Wiesen und Wälder oder weiß ich nicht was, und da läuft einem Weibchen hinterher, I don't know. Schade, ich dachte,
1: das wäre normal. Naja, vielleicht können ja unsere HörerInnen mal ähm, kommentieren, ob es bei Ihnen auch solche Zuckungen gibt. Auf jeden Fall, ich hatte eine massive Zuckung <lacht> irgendwie und dachte mir, ja, okay, ich bin ja alleine, schiebe dann so meinen Hut so, äh, aus dem, sozusagen so ein bisschen nach oben und sehe, dass um mich herum inzwischen gab es irgendwie einen Flug äh, nach Edinburgh, Edinburgh ähm, und um mich herum war alles voller Leute, ne? War, plötzlich waren alle da ne? und dann dachte ich mir, ach weißt du, schiebst du mal die, den Hut wieder in die Stirn runter und äh, habe so getan, als würde ich noch schlafen, ähm, bis dann alle eingestiegen waren und dann, ach, es war ziemlich, ziemlich peinlich. Naja, ich war da. War, war,
0: war laut dann, war laut dann, um dich herum, also die Leute haben einen Kreis um dich rumgebildet und sind um dich rumgetanzt und haben haben diese Volkslieder gespielt. Genau. Und haben... Aber Edinburgh ist Schottland, ne? Edinburgh, Edinburgh. ist Schottland. Ed, Edinburgh. Ja, egal. Haben sie mit dem, Dude, mit dem Dude, der Dudelsack wurde gespielt. <lacht> genau. genau.
1: Und sie haben sich gewundert, was das für ein sonderliches, zuckendes Wesen da ist. Auf dem Sitz. Genau. Naja, is jedenfalls, it, das war meine Historie. Is it ein
0: Bird? Nein. No. Ist es ein Mann? Nein. No. Ist es is Timothy Trust? Ja. Yeah. Ja, das das war meine ist doch das war schön. Ja. Hammer. Ja, das Hammer. ist doch wunderbar. Ja, ich ja, wir ja, wir haben ja letzte Woche so viel geredet, da bin ich ja gar nicht dazu gekommen, meine ganzen Auftritte zu verarbeiten. Mhm. Und ich hatte das ja letzte Woche schon angedeutet, ich war ja in Nettetal, wo ja diese Salzgrotte in diesem Hotel genau. gewesen ist. Genau. Ähm, und ähm, ich war ja beim Polunder Comedy Mix von Schmitz Backes, das hatte ich auch schon erwähnt, dass der das super gut organisiert hat, aber echt, echt super. Und da gab es echt zwei, zwei Sachen, über die ich nochmal erzählen wollte. Also zum einen, einen habe ich gedacht, ey, es ist wirklich krass, was äh, die Leute da, also was der Schmitz Backes da für so ein Commitment hat. Mhm. Äh, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein. Also Hingabe. Das Publikum, er Hingabe. Ja, Hingabe, ja. Also, ja. Das ist wirklich unglaublich gewesen. Er stand nach der Show da am Ausgang und hat so Flyer für die nächste Show im Oktober verteilt. Und die Leute haben sich diese Flyer stapelweise mitgenommen. Also um das bei Freunden, Verwandten, Bekannten zu verteilen. Also ohne, dass der die da jetzt großartig aufgefordert zu hätte. Und das fand ich unglaublich. Und dann hat er mir gesagt, am nächsten Tag, weil es ging über zwei Tage, hat er mir gezeigt, dass die Show im Oktober schon irgendwie am nächsten Tag irgendwie halb, äh, dreiviertelmäßig ausverkauft war und so. Und dann hat er noch einen zweiten Tag aufgemacht. Und der war dann auch schon wieder weg und so. Also Es ist wirklich unglaublich. Und da habe ich so gedacht, weißt du, ich mache ja auch Shows hier in Potsdam. Ne? Nee. Und also wir haben da auch in den letzten Jahren durchaus geliefert, muss ich mal so ehrlich nee. sagen. Und die Leute, ja, wow, ist ja geil, ist ja super, ist ja cool, wow, das war so toll, 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 toll. Ja, und übrigens, es gibt am ähm, So und Sovielten gibt es die nächste Show. Die Karten kann man jetzt schon erwerben. Ach, oh, naja, jetzt hast du so nach einer Woche fünf Tickets verkauft oder so. Weißt du, so. Ja, okay, ist irgendwie anders da. Wir müssen,
1: wir müssen ja. ihn fragen, was sein Geheimnis ist. Und er braucht ja auch jede Menge Geld, um uns Kaffees zu spendieren. Also das ist ja,
0: ja Ja, das stimmt, natürlich stimmt. <lacht> ähm, an, aber was ich auch noch erzählen wollte, ähm, ich bin in dieser Show aufgetreten zusammen und ich kannte den vorher tatsächlich noch nicht. Äh, also ich hatte schon mal was von dem gehört, aber ich bin noch nie mit dem aufgetreten. Und zwar äh, Showpilot Daniel Goller. Kennst du den? Ja, Sagt bin ich was? auch schon mit
1: aufgetreten, ja. Hm. ja.
0: Und ich fand das so super interessant, also für die Leute, die nicht wissen, wer das ist, wahrscheinlich die meisten, der fliegt halt, ich hoffe, dass ich ihm da jetzt nicht irgendwas Falsches sage. also aus meiner Sicht fliegt er halt mit Modellflugzeugen durch den Raum, durch den Saal. Das ist so seine Nummer. Und ich fand das so super interessant, weil ich mich auch mit dem unterhalten habe. Und eigentlich ist es halt so ein Flugzeugbau-Nerd, würde ich mal sagen. Also der hat in seiner Kindheit angefangen, hat damit so Modellflugzeuge selbst zu bauen und sich dafür zu interessieren und die zu fliegen dann auch entsprechend. Und daraus hat er halt einen Showberuf gemacht. Der hat dann irgendwann eine Nummer gemacht. Ich habe gesagt, sag mal, wie viele Leute machen denn das? Gibt es denn da viele oder so? Nein, nein, nein. Also Er ist da so, hat da ein ziemliches Monopol. Es gibt wohl noch so zwei Leute aus Frankreich und so, mhm. aber ansonsten ist da nicht viel. Und ich fand das so geil. Ich liebe das ja, wenn Leute irgendwie aus einem Hobby heraus, was jetzt nicht unbedingt vielleicht sich kommerziell anfühlt, dass die daraus dann irgendwie im Laufe der Jahre dann einen Beruf generieren. Und das war wirklich eine Hammernummer. Ich habe mir das auch von hinten aus dem Saal angeguckt und du siehst sofort, ah, das kannst du nicht einfach so nachmachen, sondern da, ja. da merkst du halt, dass der Typ Jahre, Jahrzehnte lang einfach geübt hat, in so ein Flugzeug äh, zu fliegen und, und auch richtig so ein Show darum gemacht hat mit Musik, mit Licht, weißt du, er drückt aufs Knöpfchen, weißt du, so und dann fump, kommt da irgendwelche, schießt aus diesem Flugzeug irgendwelches Konfetti raus und so weiter und so fort. Also ich fand das wirklich sensationell, das sensationell. Äh, dachte unglaublich. Ja irgendwie,
1: ja, irgendwie sucht man sowas ja das ganze Leben, ne? So eine Sache, wo man sagt, okay, das ist meins, ne? Also, ich meine, also bei mir ist das ist meins und das ist meins und das ist meins und das ist meins. Und, ja, is und meins. dann
0: mache ich noch Kinderschminken. Ne? <lacht> genau. <lacht> genau,
1: Hüpfburg, alles. Ja. Aber ähm, wenn man sagt so, nee, das ist alles nicht meins, sondern meins ist Modellflugzeug. Und du sagst, so, ja, okay, äh, Eigenbrüder, nee, nee, Showflugzeuge. Super, also finde ich auch gut. Ja. Also ich, ich kann mich erinnern, der steht dann auch zum Beispiel, stehen die Flugzeuge wirklich so absolut safe senkrecht in der Luft und bleiben da einfach so stehen und ähm, also das, das, das sieht schon magisch aus. Auf
0: jeden Fall. Ja, ich habe ihn auch gefragt, sag mal, was, weil der hat die ja wirklich sehr, sehr knapp auch über den Köpfen der Leute fliegen lassen. Ich habe gesagt, aber hast du das nicht, dass da irgendwelche Witzbolde dann irgendwie aufstehen und nach dem Flugzeug greifen? So, hahaha, ha, ha, ich habe hm. dein Flugzeug gefangen. Und da meinte er, nee, nee, das wird schon mal probiert, aber er sieht es halt rechtzeitig und dann spielt er auch mit den Leuten. Mhm. Also, das also Spiel, die sozusagen Flugzeug fangen, dann, <lacht> dann, aber die Leute kriegen die Flugzeuge halt nie, ne? weil er mhm. da halt darauf achtet, dass das nicht passiert. Also, fand ich sehr, sehr schön spannend, muss ich ehrlich sagen. Also,
1: ja. Cool. Naja, mein neuestes Ding sind ja Rasenmäher. Ich ähm, habe mir ein Rasenmäher gekauft und ähm, hier, hier draußen für… Jetzt ist
0: erstmal die Frage, wo, wo <lacht> hast du denn Rasen?
1: Eben, ich habe eigentlich keinen Rasen, aber ich habe den hier für, dieses ich bin ja hier bei meinen Eltern auf diesem Hof und da ist ja auch das Lager von unseren Requisiten und so. Und ähm, da war es eben so, dass Und das wir... das Lager
0: ist jetzt zugewuchert, oder wie? Das Lager ist zugewuchert,
1: weil wir bisher nur so einen elektrischen Rasenmäher mit Kabel hatten. Aber das reicht halt einfach nicht. Eigentlich brauchst du hier so einen Traktor. Ja, Eigentlich brauchst du so ein so Ding, wo du drauf rumfährst. Das wollte ich auch immer, aber die kosten halt auch gebraucht schon irgendwie 3.000 Euro oder sowas, diese Traktoren. Und dann habe ich dann doch gesagt, okay, ich, ich kaufe so einen, so einen ähm, mit Benzinbetrieb... Schön umweltschädlich leider, aber gut, sind auch nur 1,5 Liter und ähm, der hatte halt 200, 180 Euro, soll der kosten, 180 Euro und ich hatte aber kein Bargeld und dann bin ich dann eben in Wittstock äh, rausgefahren und dachte mir, ah, ich, ich schenke den Banken nicht irgendwie diese 7,99 Euro am Automaten, sondern ähm, mache das eben clever bei Aldi, weißt du, kaufe ich irgendwie Hafermilch und kaufe da irgendwie so 12 Packungen Milch. bin damit auf jeden Fall über diese 10 Euro rüber, die man ja braucht, um eben dieses Geld zu holen an der Kasse und äh, bin dann an der Kasse und, und ich so, ja, ich würde gerne Geld abheben, das muss man ja mal vorher sagen und dann sagt sie, das machen wir nicht. Das ist so, alles klar. Da bin ich mit diesen, mit diesen Hafermilch, weißt du, zum Auto gedackelt, habe das da abgestellt und bin dann zu Edeka. Ne? Weil da wusste ich ja, dass die das machen. Ne? Und dann hast du, hast du
0: wieder 10. Und, und dann da habe ich,
1: hab ich Kaffee gekauft. Habe <lacht> ich Kaffee gekauft mit Wir machen was nicht. Und dann war ich so, oh, habe ich Kaffee gehabt, ich brauchte eigentlich auch keinen Kaffee. Dann dachte ich mir, so jetzt erst recht, weißt du, ich kann jetzt... Jetzt kann ich nicht klein beigeben und dann zur Bank, weißt du? Und dann bin ich dann in Rechlin, also das ist dann schon ein bisschen weiter, aber ein ganz. Was du alleine
0: für Benzin verfahren hast, um.
1: <lacht> aber es war alles auf dem Weg zu diesem Verkäufer von dem Rasenmäher von eBay Kleinanzeigen. Ja, das war auch in Rechlin. Auf jeden Fall bin ich dann in Rechlin bei Netto ne, und gehe weise wie ich bin erstmal zum und, zur, und zum Kassierer und und frage dann ob man Geld abhebt. Ja, natürlich. Ja, schön natürlich. Das ist eine
0: dumme Frage. Aber
1: erst ab 10 Euro, alles klar. Und dann dachte ich mir, ah, was kannst du kaufen? Kaffee hast du schon, Milch hast du auch. Also nimmst du mal... Zucker, Zucker. Ja, Zucker. Musst du schon ganz schön viel Zucker für 10 Euro kaufen. Ja, yeah. natürlich.
0: <lacht>
1: nee, ich habe dann, hab dann alkoholfreies Bier kaufen wollen. Aber dann ist mir aufgefallen, ich bin ja bei Netto. Alkoholfreies Bier... War nicht. Ne? Also, ich habe wirklich alles abgesucht. Ja? Und es gab wirklich kein alkoholfreies Bier. Da bin ich dann, äh, Radler habe ich dann genommen, bin dann zur Kasse und er so, ähm, und ich so, ich würde gerne äh, also Geld abheben. Und er so, ja, ich kann Ihnen aber nur 100 Euro geben, weil die Kasse, <lacht> die Kasse hat nicht so viel Geld. Ja? Und dann hat er mein Gesicht gesehen und dann hat er noch mal nachgeschaut und hat er mir dann doch irgendwie 200 gegeben. Und dann bin ich dann zu dem, zu dem Rasenmähermann. Hm. <lacht> ich weiß nicht, ob du den Film mal gesehen hast, Rasenmähermann. Ja, krass. ja, klar. Ähm, und ähm, zu dem Rasenmähermann. Und das war aber nicht der wirkliche Verkäufer, sondern das war der Schwiegersohn, ähm, der diesen Rasenmäher, der kannte den auch selber nicht so gut, diesen Rasenmäher. Ne? Und ähm, hat den mir aber vorgeführt. Und dann, und dann war so eine geile Stelle, wo er sagt, naja, und äh, dieser Rasenmäher hat ja auch hier eine Funktion, da fährt der Rasenmäher selbst, ne? zieht dann diesen Hebel und der Hasenherz <lacht> flitzt davon, ja, ihm aus der Hand raus, ne, und äh, muss ich natürlich schon ein bisschen lachen ähm, und dann es
0: geht in, ins, ins Haus reingefahren und die Schweine, es gab eine riesige die Schweine sind raus also. <lacht> Die Menschen genau. springen auseinander. Das war
1: ja ähm,
0: rasenmäher terrorist ey.
1: Genau. Und dann habe ich dann gesagt, äh, und es war 180, ne? Und er so, nee, nee, das war 200. Da hatte ich mich dann vertan. Und dann wollte er auch nicht mit sich handeln lassen, weil ich hatte ihn ja kurz vorher ausgelacht. Also insofern hatte ich dann auch gar kein Bar Bargeld mehr. Es war wirklich heiter. Und aber auf jeden Fall ha Rasenmäher ist super. Und jetzt habe ich ein Rasenmäher, aber kein Rasen. Das
0: war's. Naja. sehr schön man ja, kann also nicht immer alles. einfach 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 mal so eine Sachen kaufen auch so naja, vielleicht werde ich irgendwann mal einen Rasen haben weißt du so einfach mal so auf Zukunft in die Zukunft blicken ja, genau. ja. weißt du auch dir einfach schon mal so einen Poolfilter kaufen auch wenn du noch keinen Pool hast weißt also du da? wer weiß vielleicht werde ich irgendwann mal einen Pool haben ja, 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 keine Ahnung weiß ja. ja nie ja. Äh, ja, das ist super. Ja, so eine Alltagssituation finde ich ja auch fantastisch. Ne? Ich hatte jetzt auch so eine Alltagssituation, da war ich auch unterwegs äh, im Auto und musste da irgendwie tanken. Und es war halt abends, ja? und ähm, oder auch schon fast nachts eigentlich. Und dann bin ich da in so einer Tanke in so einen Autohof gefahren, ne? habe da getankt. Und dann irgendwie quasi eine Tankspur weiter, es stand ein Auto, was hinten so ein Pferdeanhänger hatte mhm. ja und ich tankte so fröhlich vor mich hin und dieses Pferd, was da offensichtlich drin war, fand das irgendwie nicht so geil in dieser Box da drin zu sein. Ey, das hat da ge also dieser 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 dieser, dieser Wagen, der hat gewackelt und ba ba ba, 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 ba. Und Ich habe gedacht, ey. Also, ich bin, wenn das Vieh jetzt da ausbricht, also da ist hier aber richtig äh, was los. Ich habe sowieso. Es hat sich wirklich angefühlt, als wenn es kurz davor wäre. Also, ja, ja. Das war also, ich habe sowieso das Gefühl,
1: dass die, die äh, Tiere, es gibt gerade, äh, vielleicht gibt es irgendwo eine Konferenz der Tiere. Ja? Also Erich Kästner kann sich erinnern. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die, die Tiere äh, machen so einen kleinen Aufstand gerade. So, weil ich habe jetzt auch in letzter Zeit so gelesen, ähm, dass einerseits, ich weiß nicht, wo das war, wo Orcas... Segelboote angreifen ja? mhm. und, und, und wo Nilpferde in, äh, in Afrika irgendwo, in, ich glaube Süd, Südostafrika war das irgendwo, äh, Nilpferde eben Boote umschmeißen und dann, äh, ja, und die Leute leider dann mit Nilpferden und Krokodilen gemeinsam in diesem Fluss landen, ne? also, und das ist nicht gut ausgegangen, ja? Also es das, das gibt da echt krasse das, heißt,
0: du, das Ende naht, die Apokalypse. <lacht> weißt du? Genau, das, Armageddon. Ja. Armageddon. Ja. Apropos Tiere, da hat meine Frau, hat mir eine, eine, wie ich finde, eine sehr, sehr erheiternde Geschichte erzählt. Und zwar hat sie sich mit so einem kleinen Mädchen unterhalten. Und das kleine Mädchen hat sie gefragt... Weil meine Frau doch so cochlea also so eine speziellen Hörgeräte. Ne? Mhm. Was ist denn das da? Mhm. Und dann hat, dann hat, hat sie ihr das erklärt. Ja, das ist ein cochlea und, und so, das ist so ein Prozessor, damit sie besser hört. Der ist dann halt äh, an der, an der Schnecke, an der Ohrschnecke, äh, ist der da irgendwie festgemacht. Bla bla. Und dann meinte, was? Du hast eine Schnecke im Ohr? Und so. Nein, nein, hat sie das so versucht zu erklären. Und dann hat das Mädchen wohl gesagt, also äh, äh, meiner, meiner Oma wurde auch die Schildkröte entfernt. <lacht> <lacht> das fand ich so lustig. Super. Ja, Ich habe ja, hab ja eine Überfunktion der Schildkröte. Ne? <lacht> die Schildkröte.
1: Super. Ja, ja, Kinder, also ich hatte super. auch so ein Kind in dem Flug äh, dann von... Achso, das Beste übrigens an der ganzen Geschichte war noch diese, diese Tasche, die ich in der Schale hatte, ne? Die, die, diese ganze Überprüfung das hat, das hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht, weil nämlich als ich dann äh, ins Flugzeug wollte, haben die gesagt, ja, ich lasse mir mal ein bisschen Zeit, ich gehe mal so als Letzter rein. Also, ja, leider gibt es für ihr Gepäck keinen Platz mehr, wir müssen das aufgeben. Und dann muss ich dann das Gepäck aufgeben von Heathrow nach, äh, nach Berlin und dann noch in Berlin eine halbe Stunde lang auf das Gepäck warten. Wo ich das Ganze ja eigentlich nur mit Handgepäck machen wollte. Also, es hatte sowieso keinen Sinn. Und in diesem, in diesem auch zu vollen Flugzeug da äh, waren alle irgendwie super schlechter Laune und nur ein Kind nicht. Das hat die ganze Zeit gequatscht. Und dann sagte der Captain so: äh, Herzlich willkommen in Berlin. Und das Kind so: Wuhu! <lacht> <lacht> Aber es ist einfach mal im Nichts Nichtsverhalt. Also, niemand hat sich gefreut,
0: außer ich, über dieses:
1: Wuhu! Wir sind in Berlin! <lacht>
0: Yeah. Ja, ja, Kinder Kinder sind super. super. Deswegen bin ich auch so gerne Vater, weil Kinder super sind, auch wenn meine Söhne jetzt erwachsen sind. Aber ich trotzdem süß, äh, mag, ich, mag ich das. Ja, das darfst du denen aber nicht sagen. Ach oh Gott, <lacht> seid ihr süß. Ey. Christophs Maul, ey. Ja. Ja. Nee, Wollen cool. wir mal was auf unsere tolle Playliste packen, mein Lieber?
1: Unbedingt, ja. Also ich hätte gerne, ähm, weil ich ja viel geflogen bin, einerseits äh, Fly Away von Lenny Kravitz Mhm, ja, okay. Und äh, auch und Learning. Der übrigens
0: auch, der ist ja auch mittlerweile, glaube ich, Mitte, Mitte, Ende 50. Ne? Sieht fantastisch, fantastisch aus, also muss man wirklich mal sagen. Na, ja
1: gut, aber es gibt natürlich auch Mittelchen, ne? also so ein bisschen, ich fange jetzt auch mit äh, Retinol an. Ne? Also, um womit so fängst du an? Es gibt so Retinol, äh, das ist einfach so eine Creme, wo das sich so ein bisschen schöne ein bisschen
0: Messer. Also schmürgelst du dir alles ab oder wie? <lacht> Retinol, genau. ja. Ist das ist das eine Empfehlung, gell? Ja, machen wir Retinol. Martin, ja, gucken, äh, ich habe nichts
1: gesagt. Aber, ähm, äh, so ein Rostentferner oder wie? <lacht> genau. Also Fly Away von Lenny Kravitz. Ähm, und da war ich übrigens mal beim Konzert ja, in der Buhlheide oder so. Jedenfalls das andere wäre dann Learning to Fly von Pink Floyd. Das mhm. liebe ich auch. Also zwei Fluglieder sozusagen. Zwei oh, Fluglieder, mhm. Genau, passend zu genau. Goller. David Goller heißt er, oder?
0: Ja. Ja. ja, genau. Ja, sehr gut, sehr passend, sehr mhm. schön. Genau, ich äh, packe auf diese Liste rauf, äh, die übrigens heißt, Silpi und Trusty hören komische Musik, gibt es bei Spotify. Oder ihr klickt einfach auf den Link in den Show Notes. Kann man übrigens auch noch äh, bewerten. Also wir haben da mhm. erst so 27 Likes für die Liste, was relativ wenig ist. Also wer da Lust hat, kann das gerne noch mal ein bisschen pimpen oder auch abonnieren diese Liste. Da sind sehr merkwürdige Lieder drauf, aber auch sehr, sehr schöne Lieder. Und ich packe jetzt mal ähm, was drauf und zwar packe ich drauf von Ira Newborn und zwar ist das The äh, so Naked Gun Theme aus dem Film Die nackte Kanone, die Titelmusik ne? mhm, da m -m. Dieses, diese, Eröffnungs-, diese ikonische Eröffnungssequenz wo dieses Polizeiauto erst auf der Straße fährt und dann durch irgendwelche Räume und und dieses und diese die Musik, die macht mir gute Laune einfach, das ist ja praktisch auch wie so eine Musik wie, da könntest du ja auch so eine Late Night Show mit ähm, eröffnen. Mhm. und das zweite Lied, was ich da äh, auf unsere Liste tun möchte finde ich, ich habe überlegt, wir haben ja bisher sehr, 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 leider muss ich sagen, leider, leider, den niederländischen Schlager sehr vernachlässigt, was diese Liste angeht. Ja. Und deswegen möchte ich raufpacken von André Hases Junior, Leave, also wahrscheinlich heißt es Leben, nehme ich mal an mhm. und ich habe keine Ahnung, worum es in dem Lied Wo geht. Oder das heißt, aber äh, leave. <lacht> leave now. Leave, leave now, ja, ich habe keine Ahnung, es das heißt glaube ich Leben, ähm, mhm. also ja, hört da mal rein coole
1: Sache. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch einen Kaffee gönnen. Äh, ich mache jetzt hier so Jugendsprech. Weiß, ihr könnt uns einen Kaffee gönnen. Äh, ich, äh, ich hab, totale Gönnung. Totale totale Gönnung. Gönnung. Ich habe auch, glaube ich, in diesem Podcast mindestens dreimal voll gesagt. Das ist irgendwie jetzt so eine Angewohnheit, die muss ich mir
0: immer wieder abgewöhnen, dass ich nicht immer voll, voll sage. Voll cool, ey. Nee, nee, nicht nee, voll cool. Nee, nee, sondern voll, einfach nur ja, voll. Kennst du das so. ja. Solange du nicht null Problemo sagst, sage ich alles gut. <lacht> naja, ich war auch mal alf fan also, mhm. ähm,
1: Jedenfalls könnt ihr uns auf koffee.com, also co-vie.com, gerne einen Kaffee spendieren, einen virtuellen. Aber wir machen das natürlich auch einfach so gern. Und ihr müsst uns auch keine Zuneigungsbekundungen geben. Aber könnt ihr natürlich trotzdem fünf Sterne auf äh, Spotify, Apple, wäre super. Und wir freuen uns ansonsten über alle Kommentare.
0: Genau, und den Link zu coffee.com findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und noch ergänzend gesagt, wenn ihr Sterne vergibt bitte wirklich nur fünf Sterne. Also 4, 3, 2, 1 wollen wir auf gar keinen Fall. Das lehnen wir ab. Das ist nicht mit unseren moralischen Vorstellungen vereinbar. Definitiv nicht. Und genau. Kaffee wurde uns letzte Woche gespendet und zwar von Sampn.rau. Sampenrau sozusagen. Und äh, der Wolf, auch ein gern gesehener Spender dieses äh, Podcasts. Vielen, viele, vielen, vielen Dank, Dank ja. für den Kaffee. Dank. Und du hast ja jetzt genügend, auch praktischerweise hast du ja jetzt auch genügend ähm, Milch, um diese Kaffee zu trinken. Total. Aber ich habe eigentlich auch genügend Kaffee, aber das sagt mal niemand. <lacht> Nur Zuckerfee. <lacht> und, und ein Rasenmäher. Ja. Da. Ja, Rasenmäher. Also was, das ist die beste Kommission. Also, living on the razor's edge sozusagen, ne? <lacht> Auf der Rasierklinge, genau. Also, okay. macht's gut, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Martin, ich freue mich. Bis dann. Wenn bis es dann. wieder heißt, komische Gespräche ist. Ach, nächstes Wochenende ist Pfingsten, haben wir ja auch schon wieder einen Feiertag. Ach, Mensch, aber meine Güte. Äh, eine Party nach der anderen. It's a crazy world. Also, kommt gut durch die Woche. Bis dann. Ciao, ciao. ciao. Das waren Martin Sirp und Timothy Trust. Bis zum nächsten Mal bei komische Gespräche.